0: Jag heter Lisa Moreus och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Leva Gott. En podd om att lära känna och använda dina superkrafter- och göra skillnad på ditt eget sätt- och samtidigt ta hand om dig själv och må bra i din vardag. Det här är avsnitt nummer 19. Det handlar om att ta vara på sin egen kraft och sin ork och sin energi- vad är det som tar energi från dig och hur kan du ladda dina batterier? Och jag kommer till det alldeles strax. Först så vill jag faktiskt presentera mig, för jag tror faktiskt inte att jag har gjort det tidigare i den här podden ordentligt. Trots att det är avsnitt nummer 19, det är ju faktiskt på tiden. Jag är coach och föreläsare och utbildare med mera. Och i den här podden så utforskar jag ämnen som är intressanta för mig och som jag tror att du också har nytta av att tänka kring och reflektera kring. Alla poddens avsnitt så här långt har varit samtal med min fantastiska poddpanel, mina vänner Sara Norby-Wallin, Maria Stål, Theres Hagstedt, Fredrik Persson och Maria estling Vannestål. De dyker upp i podden en och en och ibland två på en gång och jag pratar med dem om olika saker. Tillsammans med dem har jag reflekterat kring olika aspekter av att leva ett gott liv. Och då menar jag ett gott liv i dubbel bemärkelse. Ett liv som är gott för dig, där du får ha det bra i din vardag och njuta av din stund på den här märkliga planeten vi bor på. Men också ett liv där du gör gott för andra. Där de val du gör bidrar till att göra världen till en lite bättre plats för oss alla. Ungefär så. Och i det här avsnittet så sitter jag själv vid mikrofonen. Jag kommer att göra det allt oftare i den här podden framöver. Jag har nämligen en hel del som jag vill prata med bara dig om. Jag vill prata med dig om att balansera bland samhällets normer om prestation och effektivitet och stresstålighet och samtidigt hitta ett lugn och en tillfredsställelse i vem du är och vad du åstadkommer. Jag vill prata om att hålla riktningen, att vara på väg åt rätt håll, att styra ditt eget liv men också om att sluta styra så himla mycket emellanåt kanske. Jag är lika intresserad av konkret, praktisk planering, bullet journal och Trello och allt vad det är, att göra listor och projekt, som av högtflygande drömmar och visioner. Ibland så vill jag ta rodret i mitt liv och ibland vill jag göra motsatsen, släppa taget, lägga mig på rygg i gräset, titta på trädkronorna ovanför mig och bara låta jorden snurra vidare med mig i sin bana. Jag vill förändra världen. Eller snarare, jag vet att jag förändrar och påverkar världen med varje steg jag tar, oavsett om jag vill det eller ej. Och jag vill gärna göra det så medvetet jag kan. Mänskliga rättigheter och ideellt engagemang vill jag också prata om, för det är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Det är också ett område som jag skriver och utbildar och föreläser inom. Jag har till exempel skrivit en bok som heter Brinna. Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation. Och jag utbildar ganska mycket utifrån den boken. Personlig utveckling, kanske också andlig utveckling, är också väldigt viktiga områden för mig och därmed också i den här podden. Även om jag har ett ganska komplicerat förhållande till begreppet andlighet- vilket jag lär återkomma till i minst ett annat avsnitt av den här podden. All right. Jag hoppas att du vill följa med på den här resan. Till, till exempel genom att prenumerera på podden. Det blir en hel del, ganska många tror jag, fler avsnitt med bara min röst. Bara du och jag. Men... Jag lovar att samtal med Fredrik, Maria, Sara, Therese och den andra Maria också dyker upp här, när du minst anade. I poddens förra avsnitt, som är avsnitt nummer 18, då pratar jag med Sara Norby Wallin. Vi pratar om många olika saker, bland annat om att ge mycket av sig själv till några få eller lite av sig själv till många det är Sara som jämför hur det är att jobba som handledare för en liten grupp chefer och att stå på scen och moderera en stor konferens. Men det som framförallt har stannat kvar hos mig sedan jag publicerade avsnittet med Sara, det är våra samtal kring energi. Vad är det som tar energi från dig? Och vad fyller på energi? Och är det samma energi på vi pratar om eller finns det flera? Går det att tänka att du har olika typer av energi eller ork eller kraft, olika depåer och att de fylls på eller dräneras av olika saker? Att en aktivitet du gör till exempel kan fylla på en typ av energi hos dig men samtidigt kosta en annan typ av energi? Sara berättar i poddavsnittet hur viktigt det är för henne att få vara i sin egen bubbla. Att få vara själv. Hon behöver också det som hon kallar för de små cirklarna. Alltså sammanhang med få men mycket viktiga personer. Det kan vara den närmsta familjen eller de närmaste vännerna. Och så behöver hon få vara i de stora cirklarna också. Att få mingla i stora sammanhang, utbyta ett leende eller några få ord. Få inspiration och nya intryck. Och de här olika sammanhangen, de både ger och tar energi på olika sätt. De kostar olika mycket och kanske fyller de på en slags energi men gör ändå att Sara behöver återhämta sig efteråt eftersom de har kostat en annan slags energi. Känner du igen dig? För det gör nämligen jag. Jag har stort behov av ensamhet och tystnad. Sara pratar om att vara sitt eget kraftverk. Och att det är något väldigt fascinerande i det. Att hon genererar mer kraft och ork i sig själv. Utan att behöva göra någonting särskilt. Genom att bara vara med sig själv. Det är ju ganska fantastiskt faktiskt. Och jag tänker att den insikten är viktig- om det är så att du genererar ny energi genom att vara ensam och vara i tystnad, eller genom att dansa, eller lyssna på musik, eller läsa böcker, eller någonting annat, ja, då är ju de aktiviteterna, eller ibland icke-aktiviteterna, väldigt värdefulla och viktiga. Då gäller det på något vis att, att dessa energigenererande saker får ta tid och plats kontrasterna som Sara beskriver och som hon behöver för att må bra, just det här med de små nätverken och de stora eller de små sammanhangen och de stora sammanhangen, de är viktiga för mig också för att jag ska må bra. Jag känner igen mig även i det. Och det är som att jag genererar energi genom att vara ensam, men bara en viss sorts energi. Det finns en annan sorts energi som jag behöver och som bara skapas i kontakt med andra människor. Och jag behöver båda sorterna. Och det finns en växelverkan mellan dem. Ibland behöver jag ta lite av en energikälla- till exempel den sortens energi som bara finns på när jag är ensam- för att orka vara i sammanhang som ger mig en annan typ av energi. Så i vilka sammanhang ger du av dig själv och din kraft- i vilka sammanhang kostade lite av din ork eller din kraft eller din energi? Och vad får du tillbaka då? Känns det som att det är värt det? Och hur fyller du på dina depåer? Hur laddar du dina batterier? I somras så tog jag mig äntligen an boken The Artist's Way- och jag säger att jag tog mig anden för att det är inte en bok som du bara läser. Det är snarare en 12 veckors kurs eller process förklädd till en bok. Och jag rekommenderar den boken varmt om du vill få mer kreativitet och lekfullhet i ditt liv. Förutsatt att du då är beredd att lägga lite tid varje vecka i 12 veckor. Och jag ska berätta mer om The Artist Way och vad den har betytt för mig i ett senare poddavsnitt. Men en av de saker som författaren Julia Cameron resonerar kring i boken det är just behovet av paus. Att avsätta tid att göra absolut ingenting. För många så kräver denna återhämtning också ensamhet och tystnad, menar Cameron. Och det kan vara provocerande för omgivningen. De kan känna sig utestängda vilket de ju är. För att Ibland behöver vi stänga ute människor. Vi behöver skapa en bubbla där vi får vara för oss själva. Det handlar om att återhämta sin kraft och energi. Det handlar om att vila. Men det handlar också specifikt om att låta kreativiteten återhämta sig. Det är som att kreativiteten och fantasin är en alldeles egen energi. Ett eget batteri. Som blir urladdat om det inte får tid att återskapa sig själv. I just den här fasen i mitt liv som jag är i just nu så har jag ganska många människor omkring mig i min vardag i mitt hem. Särskilt varannan vecka när min mans nästan vuxna barn bor hemma hos oss. Men även när det bara är jag och Thomas hemma så behöver jag skapa mig egen tid för bara mig. Det var inte så länge sedan som jag hade ett helt annat liv, där jag bodde ensam i en lägenhet, först i Malmö och sen i Stockholm. Då var det verkligen inte mer ensamhet jag behövde, snarare tvärtom. Jag kände ofta att ensamheten tog energi från mig, kostade energi. Framförallt för att jag har en tendens att låta tankarna snurra iväg med mig när jag är ensam för länge, på ett sätt som inte alls är särskilt vilsamt. Dessutom så mådde jag inte så bra av kontrasten, alltså till exempel att hålla en utbildning för många människor en hel dag, att hålla rummet och leda deltagarna och att sen komma hem till en lägenhet som är alldeles tyst. Det var nästan som att jag blev lite åksjuk av det, om du förstår vad jag menar. Jag fick hitta mellanstationer, som att sitta på ett café en stund på vägen hem för att liksom, trappa ner från supersocialt till alldeles alena. Jag mår väldigt bra av att bo tillsammans med Thomas. Mycket bättre än att bo ensam. Så fungerar jag, tydligen. Men det bygger på att jag får ensamheten också. Ibland känner jag som att min inre kompass får tid att kalibrera sig- när ingen annan är i närheten. Eller så här, när andra människor finns i närheten, oavsett vilka de är- så är det som att en liten del av mig hela tiden håller ett öga på omgivningen. En del av min uppmärksamhet är riktad utåt. Den håller reda på vad alla andra gör och till viss del också hur de mår. Den delen av mig kan bara ta semester när mitt enda sällskap är jag själv. Och jag kommer att tänka på en vän till mig som berättade att hästar- inte kan slappna av om de är ensamma- för då måste de hela tiden hålla utkik efter faror. Det är därför som hästar behöver få vara i flock- även om flocken är liten. För då kan de turas om att hålla koll på omgivningen. Jag kan alltså ingenting om hästar- men det här låter ju väldigt logiskt, eller hur? Och då är det alltså så att jag fungerar lite tvärtom. I alla fall ibland. Det vill säga att det finns en del av mig som bara slappnar av- när det inte finns några andra människor omkring mig som jag behöver hålla koll på. Ibland tänker jag att jag har en inre border collie eller någon annan typ av vallhund, om du förstår vad jag menar. Alltså, allt det här kan ju låta självklart. Det är klart att jag behöver vila. Och det är klart att jag behöver en kombination av ensamhet och olika typer av stora och små sociala sammanhang. Ändå så känns det som att jag behöver återupptäcka det här och utforska det på nytt gång på gång. Och insikten från The Artist Way att det är livsviktigt för mitt kreativa jag, för min skaparkraft att vara ensam ibland och att göra ingenting ibland, den känns faktiskt lite ny. Att kreativiteten i sig är en energidepå som har alldeles specifika behov av återhämtning. Och jag behöver min kreativitet. Jag vill ta hand om den på allra bästa sätt. En annan sak som jag behöver för att återhämta min kraft- det är pyssel och lek. Att få vara kreativ helt utan att det behöver leda till någonting- bara för att det är roligt i stunden. Jag tycker om att virka- och att sy små väskor eller necessärer eller tokiga mjukisdjur. Eller att läsa barnböcker för mig själv. Eller skapa knasiga bilder med klistermärken och washi tape och färgpennor i en skrivbok. Förutom att jag har en inre vallhund som behöver vila från sitt jobb ibland. Så har jag nog också en inre pysslig fyraåring som vill ha vackra, färgglada, taktila saker att leka med. Till exempel mjukt garn, färgglada tyger, washi tape med jordgubbar på. Det måste vara helt kravlöst, bara för att det är roligt. Det är verkligen magiskt hur lugn och glad jag blir av att pyssla. Det räcker med en liten stund så jag är jag alldeles avslappnad och ler stort för mig själv. En sista sak som jag vill nämna när vi pratar om att återhämta energi, det är att skriva dagbok. Tack vare The Artist Way så har jag hittat tillbaka till min vana att skriva dagbok på morgonen. Jag vaknar, jag sätter mig upp i sängen och jag sträcker mig efter dagbok och penna på nattduksbordet. I ungefär en halvtimme så skriver jag bara helt enkelt det jag tänker. Det lugnar ner tankarna och rensar hjärnan. Jag blir lugn och fokuserad och hoppfull. Och jag får tag i tankar och känslor som annars har lite svårt att göra sig hörda i bruset. Ibland skriver jag om beslut som jag behöver fatta eller projekt som jag jobbar med. Och då kan skrivandet reda ut mina tankar och saker blir tydligare. Andra gånger så skriver jag om saker som jag irriterar mig på eller är ledsen över. Då ger dagboken en slags tröst. Den bara lyssnar. Utan att komma med förnumstiga råd eller försöka styra mig åt något särskilt håll. Den bara finns där, morgon efter morgon. Hur fyller du på din energi? Är du ditt eget kraftverk, bara du får vara i fred ett litet tag? Eller är det tvärtom så att du behöver andra människor för att ladda dina batterier? Eller är båda sakerna lika viktiga fast på helt olika sätt? En viktig fråga just nu tror jag är den här. Är det någonting som vanligtvis ger dig energi men som den här eländiga pandemin hindrar dig från att göra just nu? I så fall kan du ersätta den energikällan tillfälligt på något sätt? Helt enkelt, hur ser du till att du får det du behöver under den här märkliga undantagstillståndet så länge det nu varar? Jag tror ju att de flesta av oss också läcker lite extra energi just nu på grund av pandemin. Av olika anledningar. Dels för att själva viruset är ett högst verkligt existentiellt hot. Både på en individuell nivå och för oss som samhälle och mänsklighet. Och det tar mycket energi att leva under hot. Och dels såklart för, att, för de av oss som har drabbats personligen, antingen genom att själva bli sjuka eller ha drabbade anhöriga. Och dels förstås för att restriktionerna tar energi från oss på olika sätt. Okej, okay, så pandemin tar energi och omöjliggör samtidigt vissa saker som annars ger energi. Det är ingen bra kombination. Då får vi ta hand om oss extra mycket. Vi får hitta strategier och aktiviteter som stärker oss och som gör oss glada. Det kanske är läge att gå på upptäcksfärd att utforska hur din energi fungerar och hur du kan ta hand om den på bästa sätt. Inte bara för att det är nödvändigt för att du ska kunna finnas till för andra, även om det också är sant, utan för att du är värd att må bra. Så vad tänker du? Vad tar du med dig från det här avsnittet? Hör gärna av dig om du vill och berätta. Till exempel så kan du gå in på www.lisamoreus.se och leta upp det här avsnittet som alltså är avsnitt nummer 19 och lämna en kommentar. Och där kan du också lämna din e-postadress så kan vi hålla kontakten. Glöm inte att prenumerera på podden så får du nästa avsnitt i din poddapp eller var du nu lyssnar på den här podden. Okej, det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då!